0: Und es bin ist mir wieder Zeit für Sam statt Sam statt Hey hey. So ein neues Intro. <lacht> der, der Sprecher kommt raus. Und ich hebe einfach nur die Arme hoch und mache. Uh, genau. Uh, uh. Sehr gut. Ach, ich freue mich. Das ist die. Das ist so diese. jetzt ich die fast schon gesagt. Die einzige Konstante in unserem Leben Es ist keine Konstante. Aber ich freue mich schon immer wieder, wenn wir, wenn wir aufnehmen. Das ist zumindest ein Grund, sich persönlich zu treffen. Das, das tun wir schon mal. Das, aus. das tun wir selten. Ja. Warum tun wir das so selten? Weil du in die in die krasseste Pampa gezogen bis die es überhaupt nur gibt. Ja, liegt vielleicht aber auch ein bisschen an dir. Das müsst ihr euch mal vorstellen, er wohnt in Groß-Karolinenfeld. Nicht mal das. Nicht, nicht mal das. Nicht ich mal bin das. nur nebendran, aber ich wohne nicht mal da. <lacht> wie, wie heißt das, wo du wohnst? Schechen. Noch schlimmer. Ja. Schechen. Ja. Das hätte ich sehr unsympathisch <lacht> an. Das ist nicht wirklich unsympathisch. Nee, es ist nee aber es soll nicht so halt gar... nicht um deinen um dein Wohnort gehen. Ja, so also Danke die ich für das Doxing. Doxing. Das jetzt <lacht> ja, jetzt habe ich wieder Leute vor der Tür stehen. Da, da, da <lacht> wohnen ja nur fünf Leute. <lacht> ja. das sind so tausend von Fans. Das,
1: wir waren aber während Corona habe ich ja glaube ich schon mal erzählt in der Zeitung, weil da ja äh, diese Querdenker Schule eröffnet wurde in so einer Scheune. Hey, dann gibst doch zu Jonas. Es war geil. Du bist der Es Sch hat Spaß gemacht. Du warst ich der war Schulleiter.
0: Fünf Tage lang Direx. Es war fantastisch. <lacht> der Direktor der Querdenker Schule am Bauernhof. Deutschland GmbH, hallo. <lacht> sag ich zeige euch gerne seinen zweiten Vornamen, damit ihr ihn finden könnt. Jonas Philipp Andelfinger. Das ist ein voller Name, falls ihr ihn suchen wollt. <lacht> Vielen will. Dank. Nee, ja. bitte pilgert nicht nach Schechen. Das würde Schechen nicht aushalten. Nee. Nee, es es soll heute nicht um deinen Wohnort gehen und auch nicht um deine Vorliebe, irgendwelche äh, Querdenker auszubilden. Ah. Sondern das ist ein, heute ein tolles Hobby auch
1: generell. Die hören wenigstens noch zu. Ja. Das, ist das, das, das ist das Tolle bei ja. Querdenken. Den kannst du alles erzählen, die hören einfach noch zu. Es muss einfach die sein. nehmen auf. Es ein, muss einfach, einfach sein.
0: Muss es sein. Aber sie hören zu. Ja, das stimmt. Ich liebe das. Um Coaching geht's heute? Ja? Es ist so meine ganz persönliche, ganz private Abneigung, die, mhm. die, die ich so habe gegenüber. Hat man schon ein paar Mal ja, aber, deine, deine persönliche äh, Präferenz, das nicht zu behandeln? Das ja. Ist, ja durchaus, ist, ja durchaus, ist ja durchaus, ist ja durchaus auch so eine Art. Uh, Seelenheil-Podcast ja. für mich selber. Ja. Ja, also wir reden ja oft über Dinge, die ich sehr toll finde. Mhm. Und heute reden wir aber wieder über Dinge, die ich, die ich die gar nicht so toll findest. finde. Ja. Und es geht so ein bisschen über. Die, die Leute warten dann ganz gespannt, was wird es heute wohl für ein Thema sein, weil das ändert sich bei uns ja so oft. Nee, ja. Es, geht, es, geht heute, es geht heute tatsächlich um die Entwicklung unternehmenskultureller Faktoren in Organisationen. Ah, und äh,
1: warum? Lass mal darüber sprechen, dass, dass wir ja... Dass wir, ja wir, haben, wir sind super vorbereitet. Wir haben ein super Konzept hier an unserem... Äh, an unserem
0: Whiteboard hängen. Ja, ja,
1: also wow. Äh, ganz voll geschrieben. Ähm, es, es, der, der Wind weht rauer. Der Wind weht rauer. Der Wind weht rauer. Das ist ein schwieriger Satz, äh, den fünfmal schnell hintereinander zu
0: sagen. Von welchem Wind äh, du? Wel welche? Generell
1: finde ich jetzt so zu den Themen... Der, der Kulturentwicklung. Die, die Wirtschaft klaut ab und wie, man merkt auf jeden Fall, dass diese Themen sich wieder in der
0: Priorität mit anderen Sachen die Köpfe einschlagen darf. Ne? Ja, aber gleichzeitig auch das Thema Führung momentan schon mit einer sehr hohen Priorität Noch äh, da kommuniziert. Ne? Weil also die Leute das ist komisch. Haben, dass sich keine Leute mehr finden und wissen, dass Führung schon einen elementaren Anteil daran hat, dass die Leute weggehen. Wenn das sie ist ein gehen. sehr
1: seltsames Umfeld gerade in dem Moment finde ich Schon, finde ich auch. Ja. Find
0: ich auch. Ja. Aber wir reden heute auch mal ein bisschen aus unserer Sicht. Warum wir oft im Clinch stehen mit vielen Organisationen, wenn es darum geht, Kultur zu entwickeln, mhm. warum warum wir das so ein bisschen anders sehen? Und äh, warum man da warum man in der Entwicklung unternehmenskulturelle Faktoren meistens keine Deadline an so ein Projekt setzen kann. Also da reden wir heute mal. Also, wie ja. wir wie Deadline, Deadline in Entwicklungsprojekten, ist, glaube ich, ein ist ein interessantes Thema. Ja. Generell. Und Coaching. Ja. Und Coaching. Das Schmähthema Coaching. Ja. ja jetzt, gehen wir, aber jetzt gehen wir erst in den Ching und dann weiter. weiter. Ja. Bis gleich. Vielen Dank, Kapitän. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Es gibt, hm. es gibt noch eine Sache, die ich vorneweg loswerden möchte. Ja. Die Leute wissen ja inzwischen, dass, dass, ich, ich, dass ich wahnsinnig, dass ich wahnsinnig ja. gerne Assi-TV schaue. Achso. Ja. Das ist ja, fängt bei Bauersuchtfrau Frau an und hört bei. Bachelor auf, ja, da haben wir uns im B-Bereich bewegt. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ja so weit, so weit ist die Spanne <lacht> <ist nicht lacht> aufgegangen. Alles mit B, ich alles mit B. Ich schaue, da schaue ich gern, ja. ja. Und ich bin inzwischen mit allem durch, was das deutsche asi-fernsehen so hergibt. Ich mhm. alles gesehen. Ist auch so ein bisschen, ist die, ist nicht auch so diese diese Hochphase mittlerweile so ein bisschen vorbei? Bei mir nicht. Nee, aber so generell vom vom Angebot. Nee, finde nee, find ich nicht. Find ich nee? nicht. Das Angebot ist immer noch sehr sehr okay. gut. Und? Ist aber jetzt natürlich ins Pay-TV abgewandert, mhm. weil man das im 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 hochqualitativen Fernsehen nicht mehr zeigen darf. Ja, das man wir das bloß noch im streamen? Ja. Ich stream das. Ich bin gerne bereit dafür Geld zu bezahlen, um ja. das zu streamen. Und da, da ich mit aber mit allem durch bin, bin ich jetzt auf internationales äh, Fernsehen Reality TV umgestiegen und schaue jetzt momentan viel japanisches Reality TV. Oh, äh, und ich ich möchte, ja, ich möchte ganz geil, ich möchte ich, mitteilen, ich, ne? ähm, dass jedes Mal, wenn ich äh, ein praktisch eine 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 japanische Reality TV Serie schaue, die dann auf Netflix mhm. auch mit deutschen Untertiteln mhm. existieren, ich erstmal sagen muss, wie unglaublich qualitativ hochwertig tatsächlich die Leute sind, die im japanischen Fernsehen teilnehmen. Ja. Im Vergleich zu dem, was in Deutschland so präsentiert wird. Da macht man sich teilweise Sorgen, wie die Deutschen in der Außenwirkung so wahrgenommen werden. Ich wollte, die, die Hoffnung ist natürlich, dass niemand im Ausland deutsche Trash-TV Das wäre richtig schlimm.
1: mitbekommen. Das wäre ne? richtig
0: schlimm. Weil ich muss sagen, Japaner sind, also alleine wie sie da so dargestellt werden, mhm. ein sehr freundliches Volk. Da würde ich gerne mal hin. Äh, Gibt es da nicht auch diese eine reality show die so
1: komplett ohne geskriptetes Drama gemacht wurde, die mega erfolgreich geworden Terrace ist. Terrace House heißt das? Ja, yeah, genau. Die dann ja. abgesagt
0: wurde, weil sich eine Person tatsächlich das Leben genommen hat. Oh, ja, Rahmen super. Der, Im Rahmen ja. der Serie. Aber, Aber die war ja am Anfang sehr beliebt, weil sie eben so nicht geskriptet, einfach Leute, die normal ja, zusammen genau. sind. Ne? Das ist auch in der ja. Serie ähnlich. Da geht es auch ja. um, um, um Romanzen und so. Ja. Aber das, was auffällt, ist, wie unglaublich kollaborativ diese Leute untereinander arbeiten. Ja. Also da kommen Mid-Ager in ein, in ein Haus praktisch, das komplett ramponiert ist ja. und müssen da zusammenarbeiten. Und die sind da über einen wirklich langen Zeitraum drin. Und es gibt de facto keine Streitsituationen. Sie streiten nicht. Also meine, meine Lieblingsjapanische Show ist keine Reality-Show.
1: Aber das ist die aus den 80er, 90ern, wo die Kinder alleine einkaufen gehen. Ja, die gibt es die gibt's auch auf Netflix. Ja, die auch auf Netflix. Und die... Ich meine, die ist in den 80er, 90er, und es gibt mittlerweile schon die, die Show, wie sie als Erwachsene das nochmal gucken. Ja. Die ist ja noch recht jung bei uns. Ja, ist spannend. Ja, Und ich muss gerade gucken, wie die heißt, weil das ist die ist so geil. Ja. Also die, da schicken Erwachsene ihre Kinder los, um einfachste Einkaufsaufgaben zu tun, aber natürlich meistens auf dem Land, also mit schöner Wanderung noch verbunden. Und da läuft einfach ein Kamerateam hinterher, die meistens so als Klempner und Elektriker verkleidet sind und filmen diese Kinder dabei, wie sie Einkäufe machen. Und ja. das ist eine der...
0: Es gibt, es gab selten Serien, die mich so an den Fernseher genagelt ich, haben. Wie die. Worauf ich aber hinaus wollte ist, ja. man merkt die, Kulturellen Unterschiede zwischen, ja. zwischen Asien und, und, und Europa ganz extrem. Also, wenn, ja. klar kannst du das, bei uns holst du dir die, die Krawallmachereien und, und das, aber das machen die da dort nicht. Und das sind Leute, es ist extrem schön zu sehen, wie unterhaltsam Fernsehen sein kann, in dem Menschen kollaborativ ja. miteinander arbeiten. Man sitzt da davor und genießt das, wenn man das anschaut und denkt sich, ja. das, das ist richtig erleichtert. So ein viel gut Fernsehen. So viel gut
1: Fernsehen. Und old enough heißt übrigens, ist für mich auch nämlich so ein, so ein Feelgood-Ding, weil das nicht so künstlich auf Drama gemacht wird, sondern einfach nur auf viel gut. Und jetzt stören wir das wieder.
0: Ja. Jetzt gehen wir wieder weg von viel. Jetzt gehen wir, wir ins ekelhaft jetzt, jetzt gehen wir zu diesem. Zu jeder diesem fühlt sich gerade gut und jeder hat gerade so einen leichten Grinse drauf. Jetzt, und jetzt gehen wir die Dinge, die. Die, die fragen sich gerade ja. so, was reden die über japanisches Reality-TV? Ja. Gebt ja. euch mal die Chance und schaut euch mal auf Netflix japanisches Reality-Fernsehen. Äh, das ist wirklich großartig, großartig, ja. großartig ja. anzuschauen. So, so fremd für uns in, in, in Europa, dass mich teilweise die Frage stellt, so was passiert hier. Also wirklich sehr, sehr spannend. Ansonsten geht jetzt zurück zum Coaching. Wir hatten. Vor, vor zwei Wochen, ich, ich habe ich hab dich wutentbrannt angerufen. Das mache ich ja oft. Ja, nachts. Boah. <lacht> ich bin ja meistens nachts, mache ich wutentbrannt auf. Ja, als Pilot. <lacht> das wisst man ja meistens nachts. Und dann muss ich dann muss ich dich wutentbrannt anrufen. Ja, das mache ich ja. ja dann auch. Ja. Und äh, so auch wieder da, in der Situation. Mhm. Wutentbrannt, Emotionen in mir hochgekocht. Ja. Weil ich mit einem potenziellen Kunden von uns gesprochen habe. so ein bisschen geweint. Das hat, bringt die Wut mit sich. Ja, ja wenn die Wut schon so <lacht> groß ist, dass ich anfange <lacht> zu weinen. Und dann hat diese Person wortwörtlich gesagt, Zweikern an sich ist sehr modern, das ist, haben sie so noch nie gehört, ist richtig cool, auf der anderen Seite ist es aber für die eigene Organisation zu rebellisch, zu revolutionär, wir hätten Angst, dass wir die gesamte Organisation damit so ein bisschen verprellen. Aber wir könnten uns vorstellen, Andreas, dass wir vielleicht mit eurem Konzept so in einem einzelnen Bereich erstmal anfangen, bei einer einzelnen Führungskraft, in dem mit Team zusammen und dann dachte ich mir so, ja, okay, das sind wir ja gewöhnt, Dinge zu pilotieren, erstmal klein anzufangen und dann praktisch größer zu werden im, im, im mhm. Laufe dieser, dieser Kooperation. Und dann, dann wurde gesagt, also am liebsten wäre es Ihnen, wenn wir das Ganze mit einer Art Coaching verbinden könnten, um diese Führungskraft zu entwickeln in diesem Bereich. Und man möchte uns mitteilen, dass es dann auch noch durchaus äh, zu berücksichtigen ist, dass diese Person nicht nur in der Arbeit Entwicklungspotenziale aufzieht, sondern auch im privaten äh, eigentlich psychotherapeutische Unterstützung bräuchte aufgrund eines nicht erfüllten Kinderwunsches. Und ob wir das vielleicht, wenn es möglich wäre, im Rahmen dieses Projektes berücksichtigen könnten. Das muss ich jetzt kurz sacken lassen, da werde ich jetzt schon wieder wütend. Ich habe mhm. jetzt schon wieder Lust, jemanden wutentbrannt anzurufen, weil mich das so <lacht> abfuckt. Wo ich mir denke, so, es ist, es ist faszinierend, zum einen, wie oft wir mit dem Thema Coaching konfrontiert werden, wie oft wir auch in Projekten ja. konfrontiert werden, als Psychologen, ja. mit was sind das denn für Maßnahmen, die ihr da umsetzt? Könntet ihr uns da mal ein Beispiel geben? Oh, ich mir oft denke so, was Leute. Wir sind, wir, wir sind, wir sind äh, Wir bringen, äh, wir bringen der psychologische Expertise mit. Und das ist, es ist, ging mit mir schon los, als ich angefangen habe, Psychologie zu studieren. Und die Leute dann irgendwann am Anfang gesagt haben, oh, muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, weil du musst ja nur die Hand heben und dann weißt du alles über mich. Mhm. Und das zieht sich wie ein roter Faden bis in die Organisationswelt durch, wo die Leute heute zu dir sagen, macht bitte mal ein Coaching, wo ihr auch im Rahmen des Coachings einer Führungskraft die privaten Probleme dieser Person löst. Ja, das ist so, ich meine, wir hatten ja schon häufiger darüber geredet, dass warum dieser Begriff so scheiße
1: ist. Unfassbar. Weil, Weil er, ich möchte mal sagen, in... 20, 30 Prozent meiner Fälle eine sinnvolle Maßnahme ist in einem sehr begrenzten Umfeld. Ja. Ähm, und man aber immer so, es so unisono verwendet als mach mal das Problem weg. Mhm. So in der Art. Und das Mittel zum Zweck heißt dann Coaching. Ja. Aber das ist wie zu sagen, ich glaube, das ist so, wie als würde man zu einem Chirurgen gehen und, der sah, und zu dem sagen, können sie das nicht wegschneiden. Ja. Und er halt schon so innerlich mit den Augen rollen und sagen: Ja, okay, sagen wir einfach wegschneiden. Mal, weißt du, was ich meine? Also, so, es ist, ist ein sechsstündiger Eingriff
0: mit 78 Werkzeugen, aber sagen wir einfach mal, ich schneide es weg. Das weißt du, was ich meine? Das, das ist so. Aber, aber das wird er, dem wird der Coaching, also selbst dem wird der wird Coaching nicht mal gerecht. Also, ja. du, bist ja noch ein, du, du bist ja noch ein Fan von Coaching.
1: Ja, aber kritischer
0: Fan. Aber ich muss kritischer. ja wirklich sagen, was die Leute immer glauben, was da passiert. So, das ist, das ist so. Ja. Ich habe dann auch gesagt, wenn wir, wenn wir da eine eine, eine weniger konstruktive Führungskraft sitzen haben, vielleicht mit weniger mit weniger stark ausgeprägten Führungskompetenzen. Und wir sagen jetzt, ja, wir machen da ein Coaching. Ja. Und diese Person will das nicht. Das ja. Das dann genau, passiert da auch nichts. Nee, natürlich nicht. Das ist, da bist du mit jeder Maßnahme am am
1: Hugo am Ende vom Tag. Das ist äh, Coaching funktioniert dann bei Personen. Die entweder eine diffuse Motivation haben, ja. also die einfach nicht wissen, wohin, oder bei Leuten, die zwar eine Motivation haben, aber die einfach eine Art Guidance brauchen, das Richtige zu finden, dran zu bleiben, einen Drive zu entwickeln, Erkenntnisse zu entwickeln, ne? also jemand, der, eine Art Sparingspartner, mhm. und den vielleicht auch manchmal hier und da ein bisschen das Wissen fehlt, und da, dafür hilft es halt extrem, aber das Problem, dieses Outsourcing eines Problems, das, das nervt mich, glaube ich, in unserer Arbeit. Also, dass man, dass man häufiger an uns herantritt, wahrscheinlich auch, weil, weil der Beratermarkt Unternehmen dahin erzogen hat. Mhm. Gut möglich, kann ich nicht sagen. Aber, dass man so eine Problemstellung outsourced und sagt, hey, wir schneiden jetzt eine Abteilung oder ein Thema aus unserem Unternehmen raus, mit so einem Skalpell, übergeben euch das, ihr putzt das Ihr macht das hübsch und dann steckt ihr das wieder in unsere, unser System rein. Mhm. Weißt du, ich meine, das ist, das ist faszinierend, mhm. weil ich mir immer denke, die Tatsache, das ist wie, wie gesagt, wie es würde zu einem Arzt gehen und sagen: ähm, Also, ich habe hier so einen Tumor in meiner rechten Hand, ich schneide ihnen die mal ab, gebe ihnen die und in zwei Wochen hole ich sie mir wieder ab und dann ist die ja wieder gut. So in der Art. Weißt du, ich meine, das ist so, das, so
0: funktioniert es halt leider nicht. Also in den seltensten Fällen, ich habe da wirklich, ich habe da wirklich inzwischen Bauchschmerzen. Also, ja. dass man überhaupt so aus, aus, aus einem, aus einem HR-Bereich so krude Anforderungen bekommt, wo ich mir denke so, da ist mir noch da, da ist mir ein Querdenker oder eine Querdenkerin noch lieber, die sagt, ja, Corona, das gibt's doch gar nicht, Das ist schon ein alter Hut jetzt. Das ist ja. mir noch lieber, als wenn ich eine, eine wie soll ich das erklären? Ja, du kannst ja diese du ja Erwartung nicht erfüllen. Das als das das dass mir eine scheinbar kompetente Person die mhm. in Human Resources sitzt, erklärt, dass man mit im Rahmen eines Coachings die privaten Probleme einer Führungskraft lösen soll. Also ja. Leute, jetzt mal alle da draußen, die vielleicht irgendwie das Gefühl haben, ähm, ihr habt auch Führungskräfte bei euch in der Organisation oder Personen bei euch in der Organisation sitzen, die privat vielleicht so ein paar Päckchen mit sich rumzutragen haben. Also jetzt mal von vornherein, jede Person da draußen hat, hat, hat ein eigenes Päckchen rumzutragen. Und vielleicht, bevor wir das Thema dann zumachen und, und, und zum Thema Kulturentwicklung übergehen, es steht euch als Organisation nicht zu, externe Leute reinzuholen, die vielleicht mit der Zielsetzung reinkommen, um private Probleme von führungskräften schrecklich Mitarbeitenden zu lösen. Das ist. Sorry, das ist so weit weg von eurer Kompetenz und so weit weg von dem, was euch zusteht, dass mir die Birne knallt. Ja, und ich finde das, was. Es ist ein Symptom
1: dafür, dass wir relativ. für, für eine Sache, in die wir relativ häufig reinfallen. Und das ist, dass wir Probleme externalisieren. Also das heißt, äh, ein Beispiel ist dafür, dass wir sagen, Oh, nee, bei dem ist Hoffmann Malzulon, der ist so, wie er ist. Mhm. Der ist in drei Jahren in Rente so nah. Diese, diesen Satz hören wir relativ häufig. Ne? Ja. Also, dass wir also Probleme mit einer Person auf deren Persönlichkeit schieben. Mhm. Und, es, und dadurch, dass wir das tun, verankern wir dieses Thema so fest, dass es nicht veränderlich wird. Das, mhm. das machen wir damit. Und das passiert mhm. relativ häufig, finde ich. Vielleicht, weil man schon zwei, drei Mal versucht hat und es nicht geschafft hat mit der Person. Aber dadurch. Behandelt man die Person noch immer extrem unfair, mhm. weil man ihr im Prinzip ein Veränderungs, eine Veränderungsmöglichkeit gar nicht mehr zuspricht. Mhm. Mag sein, dass es so ist oder nicht, aber es hilft keinem. Mhm.
0: Es hilft einfach keinem mehr, weil weil sobald ich es bei dir auf die Persönlichkeit lege, sage ich, es ist unveränderlich. Hey, man, man ja? muss dazu sagen, Coaching funktioniert ja immer nur da. Also, nehmen wir mal das Wort Coach, dann assoziiert man sofort eigentlich den Sport damit. Mhm. Und du sagst, okay, wir brauchen gute Fußballer. Mhm. Ja? Fußball ist in Deutschland das beste Beispiel. Da vorne ist ein Stürmer oder eine Stürmerin, mhm. die soll Tore schießen. Ja. Also ist die Zielsetzung und die Anforderung, du stehst da vorne, nimmst den Ball und ballerst da Tore rein. Das ist deine Aufgabe. Was mache ich als Coach? Ich helfe dir zu lernen, wie du da Tore reinballerst. Ähnlich ist es in der Organisation, wenn die Anforderungen an die Mitarbeiter und die Führungskräfte nicht stimmt und du ein Coaching aussetzt. Wohin soll das führen? Also ich ja. denke mir immer so, die Leute kommen, bevor sie überhaupt wissen, was sie entwickeln wollen, mit der Anforderung an uns, coacht mal Führungskräfte in eine Richtung, damit sie bessere Führungskräfte werden. Die mhm. Realität ist aber, dass eigentlich eine Organisation Anforderungen und Zielsetzungen aufstellen sollte, ähm, Praktisch Richtung aufzeigen sollte, in die sich Mitarbeiter und Führungskräfte hinentwickeln können, womit du als Coaching, als Maßnahme interagieren kannst, damit die Leute hinkommen. Ja. Aber dieses Coach mal Leute, macht mal Coaching mit den Leuten, wo ich mir denke so, boah. Wohin? 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 Was, genau. was ist, was ist das globale ja. Ziel? Und die Überleitung finde ich gut, weil in dem, in dem, in dem Setting der, der unternehmenskulturellen Entwicklung, sei das jetzt Führungskompetenzen, Feedbackkultur, wie, wie, wie kommunizieren wir, Kommunikationskultur in der Organisation, und diese, diese ganzen, diese ganzen breit gefächerten Themen, das ist, es läuft eigentlich ähnlich ab. Man sagt, mhm. ja, wir müssen da mal unternehmenskulturelle Faktoren entwickeln, wir müssen mal das Thema Unternehmenskultur in den Fokus nehmen. Und dann holt man sich der externe Berater rein, die sollen das entwickeln. Wo ich sage, ja, aber wohin? Wo, Kultur ist ja alles, haben wir ja schon mal gesagt.
1: Also entweder, entweder sie kaufen sich halt das Konzept des Beraters an yeah, ne, und sagen, okay, also XY Leadership ist das neue Ding, das versuchen wir jetzt zu machen. Aber das andere, was wir halt häufig erleben, ist, Hauptsache, wir tun was in einem, in einem gewissen Segment oder wir, wir arbeiten es halt mit einer, einer, einer gewissen Flughöhe, sage ich jetzt mal. Ich, ich, es ist schwer zu verallgemeinern, was Unternehmen konkret tun oder nicht tun. Aber was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass wir uns extrem schwer tun, diese eine, ein messbares Ziel mhm. und messbare Meilensteine hinter dieses Ziel zu setzen. Weil klar, wir sagen natürlich, Unternehmenskultur kannst du nicht an einem zeitlichen Rahmen festmachen, aber irgendwo kann man es ja schon. Und
0: da ist halt die große Frage, wie, wie brichst du es runter? Ich sehe es anders als du. Ich habe da eigentlich immer nur den zeitlichen Rahmen dahinter, weil eine Organisation von uns diesen zeitlichen Rahmen fordert. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich keinen zeitlichen ich, Rahmen. Ich würde schon trotzdem sagen, dass man einen zeitlichen Rahmen hat. Also,
1: weil man das Problem, was viele Organisationen haben in meinen Augen ist, dass sie einfach mal machen. Ja. Und dadurch, dass sie keinen zeitlichen Rahmen haben, mit klaren Erwartungshaltungen dahinter, sie auch nie an den Punkt kommen, zu sagen, Leute, sind wir da jetzt oder sind wir nicht da? Mhm. Und natürlich kann man sagen, die Unternehmenskultur ist kein Produkt, was wir nach fünf Jahren fertig haben. Aber ich würde schon behaupten, dass zum Beispiel äh, Führungskräfte auf ein bestimmtes Level zu hieven im, im Mittel eine Zielsetzung ist, die man verfolgen kann und einfordern kann von seinen Führungskräften. Also zu sagen, äh, zum Beispiel, mal so ganz extrem gesprochen, Führungskräfte in einem bestimmten Level innerhalb des nächsten Jahres, also nach zwölf Monaten, will ich, dass ihr euch aus operativen Entscheidungswegen herausgearbeitet habt. Spannend. Ist, ist eine Erwartungshaltung, die ich setzen kann, ist auch eine Kulturerwartung, die ich setzen kann und
0: die ich einfordern kann. Ich, ich, ich tue mir da echt schwer damit. Also, wenn man wenn man uns frei Hand lassen würde, mhm. zu sagen, ihr entwickelt jetzt einfach mal Führungskräfte zum Beispiel, dann gäbe es da bei mir einen, einen prozessualen Ablauf, mhm. aber es gäbe keine Deadline hinsichtlich der Zielsetzung. Also ich klar brauchst du einen, du brauchst einen Ablauf, damit die Leute wissen, was sind die einzelnen Meilensteine, die du gehst, um Entwicklung anzustoßen. Ja. Aber im Endergebnis hast du keine Deadline. Also das würde mir persönlich schwerfallen, zu sagen, okay, wir haben bis zu der Deadline Führungskräfte entwickelt, weil das ja zum einen individuell ist, mhm. andere kriegst du das schnell hin, weil sie sagen, ja. okay, jetzt habe ich die notwendigen Rahmenbedingungen, damit das funktioniert. Andere tun sich das schwerer. Und, und mir ging es tatsächlich heute mehr so bei dem Thema darum, dass ich sage, ähm, dass Organisationen immer noch nicht verstanden haben, dass die Entwicklung unternehmenskultureller Faktoren ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist. Immer, immer noch nicht verstanden haben, haben Wir hatten vor, vor drei Monaten hatten wir ein Vertriebsgespräch, wo die Firma gesagt hat, ja, wir haben zum Thema Kulturanpassung, der Deadline, bis 2030 wollen wir fertig sein. Mhm. Agenda 2030. Und da haben wir jetzt noch genug Zeit praktisch, die man ins Land gehen lassen können, damit wir irgendwann mal anfangen, damit wir 2030 mhm. dahin kommen, wo, wo wir gesagt haben, nee, ja. wenn ihr jetzt nicht anfangt, dann ja. werdet ihr euch mit 20, 30 schwer tun, weil das ist, das ist ein Kontinuum, das da stattfinden muss. Die fallen, also Kompetenzen fallen nicht einfach vom Baum, ja. sondern das muss sich über die Zeit hinweg entwickeln dürfen. Also ich glaube, dass man, dass man,
1: um als PE, HR, Berater ernst genommen zu werden, brauchst du Deadlines, weil es sonst wischiwaschi wird. Klar. Das ist halt die Anforderung, die man irgendwo treffen muss und für mich sind Deadlines dann zu setzen, wenn ich sage Entwicklungsschritte, die gemacht werden. Das sind für mich ganz klare Deadlines, die man setzen kann, zu sagen, bis zum Zeitraum X will ich, dass ein funktionierender Feedbackprozess gelebt wird. Bis zum Zeitraum X will ich, dass ähm, die nötige Grundlage dafür da ist, dass wir uns entwickeln können. Oder bis zum Zeitraum Y will ich dass dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess systematisch umgesetzt wird. Mhm. Das sind Dinge, die ich sehr wohl mit der Deadline versehen muss, weil wir sonst nie an den Punkt kommen zu sagen, sind wir da oder nicht. Weil sonst kommst du immer an den Punkt zu sagen, ja, ist halt alles individuell. Und da wäre ich als Unternehmer auch unzufrieden. Also stell dir mal vor, du würdest dir einen Dienstleister ranholen und der sagt, ich
0: bin jetzt hier für die nächsten 20 Jahre, weil das hört nie auf mit mir. Weil das ist ja, das ist ja so ein bisschen, was du gerade beschreibst, da gebe ich dir recht. Wir haben, wir, haben, wir haben einen Profisportler oder eine Profisportlerin im Sprint vor uns. Und äh, wir sagen, okay, Deadline ist, wir brauchen eine Tatanrennbahn, wo diese Person trainieren kann, wir brauchen einen Trainer, der das regelmäßiges Training. regelmäßiges Training Brauchen einen Trainingsplan, alles gut. Wo wir aber keine Deadline ransetzen können, ist normalerweise zu sagen, diese. Das Person, hat die Goldmedaille geholt. Genau. Ja. Also das ist vollkommen, das, das, das wäre krut. Also ja. das wäre tatsächlich absurd zu sagen, in drei Monaten läuft diese Person eine 9,7 auf 100. Genau. Das wär, ich dem, weil, weil die persönliche Eigenschaft der limitierende Faktor ist. Genau, richtig. Ja. Also was tun wir? Eigentlich bräuchten wir die Prozesse, die wir implementieren müssen, damit Entwicklung stattfinden kann. Mhm. Und danach ist alles, was passiert, im Endeffekt ein kontinuierlicher Prozess, den wir, den wir beobachten müssen. Genau, aber du musst im Geschäftsführer dann verkaufen. Du kannst dem Geschäftsführer nicht verkaufen. Genau, das meine ich damit. Das wird jetzt für immer so. Das meine ich damit. Ja die nicht wir stellen die Anforderungen der Deadline, sondern ja. Organisationen stellen die Anforderungen der Deadline an uns. Oder an halt HR, P, Oder an, ne? an HR, ja. wo ja. ich sagen muss, das ist ja per se schon der Schwachsinn. Zu sagen, Leute, setzt doch eine Deadline an die prozessuale Grundlage, an die Struktur im Untergrund, mhm. damit Entwicklung stattfinden kann, aber setzt keine Deadline an die Entwicklung. Das ist das ist, das ist, ist absurd. Ihr könnt im Endeffekt immer nur mit dem Iststand arbeiten. Der Iststand stand mhm. und, das, und, und dazu braucht es Prozesse und Rahmenbedingungen, die euch erlauben, den ist zu messen. Ich würde aber
1: sagen, dass die Deadline gesetzt werden kann, nur nicht an P und HR. Okay. Ich würde behaupten, dass die Entwicklungssettler und Führungskräfte sehr wohl gesetzt werden kann. Ja. Das
0: mal gesagt, hatte ich letztens. Also hatte
1: ich übertreibe es mal. ne? Also du hast jetzt zehn Sportler. Ja. Zehn Sportler und du baust die Tatanbahn, du baust das Trainingszentrum, du baust das gesamte Umfeld, ja. dass diese zehn Sprinter das beste Umfeld haben, um kontinuierlich Gold zu laufen. Mhm. Das ist einfach top-notch. Und dann musst du doch als derjenige, der dafür Geld zahlt, sagen, liebe Sprinter, wir machen jetzt ein Jahr lang dieses Konzept. Und diejenigen von euch, die unter Paar laufen, äh, oder über, je nachdem wie man es die, das ist nicht meine Erwartung, die mhm. passen mir hier nicht mehr rein. Absolut. Die Deadline ist, ihr habt ein Jahr, um auf Level zu kommen. Das ist richtig. Und diese Erwartung finde ich durchaus legitim.
0: Äh, da ist der Profisport dann wieder sehr... Sehr kompromisslos. Ja. Weil im und Endeffekt, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du nach einem Jahr nicht performst, dann wirst du aussitzen.
1: Und, und das ist Woche. das, was mir fehlt. Wir bauen Tatanbahnen ohne Ende in Unternehmen. Ja. Also wir bauen so viel Accelerators und was nicht alles und Assessment Center-Verfügungskräfte und irgendwelche Entwicklungs, Aber wir sagen im Prinzip nie, dass grobe Führungskräfte sollte sich sehr wohl bewusst sein, dass folgende Aspekte in zwei Jahren nicht mehr im Verhalten auftreten. Ja, das stimmt. Das, das tun wir nicht. Ja. Und das finde ich spannend. Und da mal kurz die Überleitung zu ähm, zur Methodik, hm. ich glaube, dass wir mit Feedback-Befragungen da an Ende kommen. Ähm, was ich bemerke ist, dass wir, dass wir, wir haben angenommen eine Frage, einen Fragebogen aus fünf Kategorien. Hm. Der erste Fragebogen dreht sich um Führung hm. und die vier Aspekte danach drehen sich nicht Primär um die Frage, meine Führungskraft tut XY, mhm. sondern eher um, ich bin belastet, ähm, ich kriege meine Informationen zu spät, ich darf nicht genug entscheiden. Also so, so Dinge, die sich um mich drehen. Und was ich einfach mittlerweile erlebe ist, dass die Führungskraft immer relativ gut bewertet wird und der Rahmen, ne, die anderen vier Kategorien eher schlecht. Mhm. Und ich aber sage, die anderen vier ist Führungsverantwortung. Und das ist das Spannende, was, wo Feedbacks immer wieder an so, an, so eine, an so eine Social Ceiling irgendwie kommen. Ne? Also durch diese soziale Erwartung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, das Feedback nicht so aussieht, wie es aussehen würde. Aber sobald wir die Führungskraft rausrechnen aus der, aus der Rechnung und Mitarbeitende nur ihr Umfeld bewerten und wir nicht Führungskraft drüber schreiben, ist es sehr viel ehrlicher. Ja. Ne? Und ich dann, und das finde ich immer wieder spannend, dass ich da bemerke, dass Mitarbeiter, und das hatten wir schon mal in der Folge, nicht verstehen, dass diese anderen vier Kategorien Führung sind. Mhm. Da, da, da ist einfach kein Verständnis da, weil, weil die Führung diesen Auftrag nie angenommen hat in ihrem Umfeld. Sie mhm. hat, die Führung hat nie gesagt, Leute, das ist mein Job, dass das besser läuft. Sondern die Führung sich hinter das Problem stellt und sagt, ja, scheiße. ne? Und das finde ich spannend so in dieser Entwicklung. Also das ist so, da ergibt sich jetzt ein Gesamtbild. ne? Zum einen, wir fordern Deadlines an diejenigen, die die Prozesse bauen, aber nicht an diejenigen, die die Prozesse gehen müssen. Mhm. Das ist eine, was ich spannend finde. Du Taternbahnen bauen ohne Ende die sind pünktlich da, aber die Läufer werden nicht getestet. Das ist, da, das ja. ist der wichtigste Punkt. Und da ja. also, ja.
0: das, weil so fühlt sich das für mich auch an. Wir bauen Taternrennbahnen, ähm, wir sagen zu den Leuten, ihr sollt laufen, aber wir messen die Zeit nicht. Das, das ist tatsächlich für mich ja. die Realität. Ja. Du, 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 du gibst ihnen das beste Equipment, du sagst, hey, laufen ist wichtig und wir haben euch da eine Taternrennbahn hingestellt und ihr, und ihr sollt laufen. Aber es steht, nicht, es steht keiner am Ende, der die Zeit nimmt und sagt, du läufst in 9,8 Sekunden oder ja. du läufst in 11 und da hast du Verbesserungspotenziale und genau da müssen wir eigentlich hin. Also schlussendlich, wie sehen wir unternehmenskulturelle Entwicklung, wie sehen wir Kulturwandel, wie sehen wir das? Das ist kein Start und Ende, das ist ein, wir bauen organisationale Prozesse und Strukturen, die es uns erlauben, wie beim Läufer eine Zeitnahme zu machen, mhm. zu sagen, das ist der Ist-Stand. Ja. Wir implementieren Maßnahmen, also Trainingspläne, um zu sagen, damit glauben wir, Ernährungspläne, Trainingspläne, und sagen, damit glauben wir, dass diese Person schneller laufen kann mhm. und kontrollieren die Entwicklung über die Zeit hinweg. Ja. Und sagen dann, okay, auch diese Person wird Phasen haben, wo sie eine 9,8 läuft und im nächsten Jahr läuft sie eine 10,5 und im übernächsten läuft sie eine 11 und im über übernächsten Jahr wieder eine 9,8. Die wird immer langsamer. Achso, ja. Es kann ja, ja. sein, dass da ja, ja, Schwankungen ja, drin ja. sind. Die Realität ist, dass das die Realität ist. Auch für Führung. Es gibt Rahmenbedingungen. Wir sehen es jetzt gerade wieder in vielen Organisationen, Rezession ist tatsächlich ein Thema, äh, Leute werden ja. abgebaut, ähm, Umsätze stimmen nicht mehr so gut oder stimmen nicht mehr so. Also was passiert? Stressbelastung an Führungskraft steigt an, Teams werden kleiner, Ängste vielleicht in Teamebene werden größer, Führungskraft muss das kompensieren. Das heißt, Rahmenbedingungen verändern sich. Die müssen durch die Führungsleistung kompensiert werden. Dadurch kann Führungsleistung über die Zeit hinweg schwanken und bleibt nicht stabil, auch ja, nach Fall. der erfolgenden Entwicklungsleistung. Ich, ich würde auch jetzt behaupten, dass wir jetzt in eine
1: Phase rutschen, wo Führungskräfte aus dem Empowerment wieder ein bisschen rausrutschen, weil sie Angst mitspielt. Also ja. Weil
0: man wieder mehr selber machen will, damit das Ergebnis stimmt. Richtig. Ne? Jetzt wenn aber Empowerment also, ja. weiterhin das Thema ist ja. und Führungskräfte aufgrund von Angst auf einmal wieder ins Mikromanagement rutschen. Ja. Dinge selber freigeben und sagen, ich mache ja. das schon, damit es gut läuft. Dass wir Kontrollinstanzen haben, die im Endeffekt Führungskräften aufzeigen, hey, du weichst von dem gewünschten Weg ab. Ja. Und das fehlt in Organisationen gänzlich. Ich habe in den letzten zehn Jahren Zweikern ein einziges Vertriebsgespräch gehabt, und das war letzte Woche, mhm. äh, mit einer Firma, wo ich jetzt echt schon kurz davor war, den Namen zu nennen, weil ich absolut begeistert war von dem, wie die das tun. Mhm. Erstmal abgekapselt von HR, weil sie gesagt haben, HR kann das nicht bewerkstelligen, was wir da umsetzen wollen. Ja. Eine eigene Abteilung dafür zu auf, aufzusetzen, die am Ende der, Start, der Ziellinie stimmt und die Zeit nehmen und sagen, das sind die Prozesse, die wir fahren, ja. das sind die Maßnahmen, die wir fahren und dann kontrollieren wir, ob das greift oder nicht. Ja. Und das ist etwas, wo ich wirklich sagen muss, mir ist die Kinnlade runtergefallen und ich habe es den Leuten auch mitgeteilt, wir können euch nicht helfen. Das ist so top-notch, was ihr da macht ja. und so einzigartig, was ihr da in Deutschland gerade umsetzt, dass ich wirklich sagen muss, Chapeau, da ziehe ich meinen Hut davor. Für alle anderen da draußen heißt das aber nur, Leute, Pulvert nicht so unglaublich viele Maßnahmen in die Ebene, ohne danach zu wissen, was sie gebracht haben oder nicht, sondern formuliert eure Ziele so adäquat, dass sie verstanden werden können. Und dass die Anforderungen im Pferd verteilt sind. Richtig. Also an alle Beteiligten eine Anforderung zu
1: artikulieren, ist essentiell.
0: Ja, richtig. Ja? Richtig.
1: Weil sonst kommen wir an den Punkt, dass die Läufer sagen, ja, aber das Essen hat nicht so geschmeckt, das laufe ich heute nicht so schnell.
0: Und dann kann man das gut ja. verbinden mit dem, was wir in der letzten Folge gesagt haben, dieses Thema Arbeitszeitmodelle. Mhm. Zu sagen… Die, die Grundlage für jede Form der Entwicklung für jeden kontinuierlichen Entwicklungsprozess für jede für, für jede Form der Verbesserung ist eine saubere Anforderung zu formulieren anderes Ergebnis anderes an, an an Ergebnis Leistung. genau ja. und dann die Leute dafür verantwortlich zu machen dass sie dieses Ergebnis erreichen ja und dann auch zu sagen okay mir ist es egal wie lange du arbeitest mir ist es egal zu welcher Tageszeit du arbeitest zum Schluss ist es mir einfach nur wichtig dass wenn du durchs Ziel läufst dann eine neue davor steht ist halt in Deutschland nicht so leicht also ich meine da, da ja. komme ich jetzt wieder da wiederhole ich jetzt wieder was vom letzten Mal ne also
1: es, ist, es darf auch keine Ausrede sein von jemandem zu sagen, ich, ich lade dir in der Woche 120 Stunden Arbeitszeit dran, ist mir egal, wann du arbeitest, weil die Person dann sagt, okay, ich arbeite also rund um die Uhr, mm. ähm, aber in, in dem Maß, der uns halt, ne, der fair und adäquat ist, mm. möchte ich mal sagen, ja. aber ja, äh, Anforderungen ans Ergebnis zu stellen, um dann zu sagen, hey, es gibt manche Fußballer, die müssen einfach weniger trainieren als andere, yeah.
0: das ja, so. ja, das und ist da so, ja, und da muss man halt schon sagen. So dieses, jetzt hätte ich wahrscheinlich mit dem Fliegen angefangen. Ich mach's ja, das, ja, nee. Ich mach's hey, das, ich mach's also das deine Flieger-Insider, die checkt hier eh keiner. Nee, aber warum Genauso als ich das gelernt habe, ja. das sind Bewegungsabläufe, die sind komplex. Mhm. Die hat man vorher noch nicht gemacht. Aber da gibt es Leute, die haben das vorher auch noch nicht gemacht, aber die tun sich leichter damit. Ja. Die fangen an, die machen den ersten Schritt und heben ab und du selber denkst dir die ganze Zeit so, what the fuck, was passiert hier? Wieso, wieso komme ich nicht in die Luft? Ja, und ja. Ähnliches ist es halt mit Führung auch. Wir müssen der Organisation die Zeit geben, aber es muss ganz klar sein, was die Zielsetzung ist. Ja. Und das ist auch mir im Endeffekt in dem, was ich da als Hobby betreibe, ganz klar formuliert worden. Handstellung, Geschwindigkeit, die du laufen musst, damit du hochkommst und wie bewegst du dich dann in der Luft. Ja. Und davon hast du nicht abzuweichen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir irgendwann an den, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir diese, diese, diese Grundlage tatsächlich erlauben, dass wir Entwicklung messen, also messbar machen und dass wir dann wirklich sagen, schau mal her, du bist tatsächlich Liebe Führungskraft, ähm, dein Ergebnis stimmt oder stimmt nicht? Richtig. Ja. Das wäre mal angenommen, das passiert, also wenn das passieren würde, was das ja. für ein Meilenstein wäre zu sagen, ja. liebe Führungskraft, wir bemerken dich, wir ja. sehen dich und du weichst ein bisschen von dem ab, was wir uns eigentlich wünschen wollen würden. Was das für ein für ein für ein Gamechanger wäre, ja. weil du weil sich diese Führungskraft tatsächlich in dem Moment mit sich selber adäquat beschäftigen muss und gechallenged wird. Ja. So entsteht Entwicklung. Und und es ist natürlich auch
1: es muss natürlich irgendwo beidseitig drin sein, weil ich erlebe schon, dass gerade so auf die auf die mittleren, unteren Führungskräfte mittlerweile extremer Druck lastet. Mhm. Ne? Also gerade weil sie nicht von ihrem Unternehmen die Chance bekommen, beide Rollen zu erfüllen. Also mhm. das, was von früher von ihnen verlangt wird, das operative Eingreifen, das operative Agieren und das entwickelnde, moderne mhm. Führen, sage ich jetzt mal. Ähm, und, und das ist halt das Geile. Also die, die Erwartung muss schon auch beidseitig funktionieren. Also habe ich die... Habe ich denn wirklich die Laufbahn hier vor mir, damit ich das leisten kann oder nicht? Mhm. Und das muss für mich schon beidseitige Kommunikation sein, die funktionieren muss. Aber es kann nicht eine von beiden Seiten geben, die sagt, oh, das passt mir jetzt aber nicht und ich mache deswegen jetzt weniger. Sondern nee, beide Seiten müssen gucken, dass der optimale Outcome für die beiden ja. Parteien da ist. Und dann muss es möglich sein. Das gilt aber dann auch für Mitarbeitende. Ne? Ja. Und da darf sich keiner rausziehen. Und deswegen sind die Strukturen, die man in sowas baut, so essentiell wichtig, dass man sie einfach nicht nur für ihre Selbstwillen implementiert. Ja, also nicht einfach nur Feedback-Prozesse macht, damit wir ihn haben. Nicht einfach nur Trainings macht, damit wir sie haben. Nicht einfach nur Führungsebenen einzieht oder irgendwelche Schlagworte rumhaut, damit wir sie haben. Mhm. Sondern einfach zu sagen, was wollen wir bezwecken? Wir wollen, dass du unter 10 Sekunden läufst. Das ist unser Ziel. Und den Freiheitsgrad hast du. Du darfst, mhm. dich, du darfst dich komplett frei agieren. Aber ich will am Ende, liebe Führungskraft, dass deine Mitarbeitenden ihre Entscheidungen zu 100% selber treffen und du verantwortlich dafür bist. Mm. Das ist meine Erwartung an dich und das schaffst du bitte im nächsten Jahr. Und wenn du es nicht schaffst, dann stehe ich bei dir vor der Tür. Genau. Ja. Und stell dir die Frage, woran es gelegen hat. Ja. Woran scheiterst du gerade? Ja. Das ist die Challenge. Und dann ist es mir ja egal. Weißt du, dann, dann musst du nicht immer in diese Vorannahmen gehen, zu sagen, ah, der hat eine schwierige Persönlichkeit oder, nee. Mm. Nee, das Ergebnis stimmt oder stimmt nicht. Richtig. Fertig. Genau.
0: Und das ja. ist für die Führungskraft, wie für die Person, die es kontrolliert, gleich.
1: Ja, ja. Und, und das haben wir früher schon mal gemacht, aber nur bei betriebswirtschaftlichen Zahlen. Äh. Also wir haben nur geguckt, stimmt das Abteilungsergebnis.
0: Und, also das, im Sinne ist, und von, das ist faszinierend. Ja. Diese Organisation, von der ich vorhin gesprochen habe, die hat ganz klar gesagt, wenn wir Anforderungen an Führungskräfte vermitteln, die dem nahe kommen, was wir gerade beschrieben mhm. haben dann hat das Auswirkungen auf kurzfristige KPIs, die ganz klar als harte Faktoren gelten. Mhm. Also Umsatz zum Beispiel, also Kohle, ja. die generiert wird, Weil es müssen ja zeitliche Ressourcen woanders eingesetzt werden. Ja. Und die haben wortwörtlich zu mir gesagt, Deswegen machen wir uns Gedanken, welche Hard-Facts durch mhm. diese Soft-Facts beeinflusst werden ja. und schrauben die herunter als Zielsetzung. Schön. Weil wir ja. gesagt haben, mittel- bis langfristig erwarten wir uns eine Verbesserung dieser Hard-Facts, ja. aber kurzfristig kann es zu einem Dip kommen. Ja. Und dass sie das berücksichtigen in ihren Unternehmenszielen und sagen, ja. liebe du hast eine Berechtigung in den Hard-Facts, einen Dip zu erzeugen, wenn du in den ja. anderen Bereichen, die wir auch als KPIs messen werden in Zukunft, einen Top erzeugst. Ja. Dann muss ich sagen, hey, ich bin in einer Welt angekommen, die mir wirklich gut gefällt.
1: Die Frage ist halt, ne, was, was passiert, wenn dann die Umsatzzahlen nicht mehr stimmen? Also auf längere, ne, wie jetzt in der Rezension. Und, und da kommt dann die Verantwortlichkeit der Kontinuität eines Unternehmens ran. Also klar, manche Sachen wirst du nicht weiter finanzieren mhm. können. Also ne, das jetzt größere Teamreisen, größere Trainings. Aber dann zu sagen, hey Leute, wo schneiden wir weg? Und was ist für uns aber Minimum, was wir nicht wegschneiden werden? Mhm. Also zum Beispiel, welche Zeiten in der Woche für Entwicklungstätigkeiten hast du noch und welche nicht mehr? Und was ist aber, dementsprechend verstehen wir, dass du manche Sachen noch leisten kannst und manche Sachen nicht leisten kannst. Mhm. Also da dann auch je nach Ausgangslage, die das Unternehmen hat und auch der Rahmen, die die Fünftigkeit hat, anzupassen, mhm. fair anzupassen. Mhm. Ne? Weil wir wissen alle, wie das ist, wenn mal das Geld nicht stimmt. Ja. Dann sind wir gestresst. Wir sind einfach gestresst, wir sind anders drauf, aber dann muss ich auch adäquat mit den Erwartungen an Führungskräften umgehen zu sagen: Hey Leute, wir wissen, ihr müsst gerade wieder mehr zum Kunden fahren, zum Beispiel, ihr habt gerade weniger Chance, Coaching bei euren Mitarbeitern zu betreiben, aber dann erwarte ich zumindest folgende zwei Aspekte, die wir noch weitermachen.
0: Das ist der Grund, ja? warum ich eh heute auch schon zu dir sagen wollte, Jonas, bitte hör einfach auf, dir deine Kackzigarren mit 50 Euro Scheinen anzuzünden. Das ist wirklich. Sie schmecken einfach <lacht> besser. Das ist eine Was Nummer, soll ich sagen? Das ist eine Nummer, Jonas, du weißt. Du bist ein sehr verschwenderischer Typ. Ja. Du rennst durch die Gegend. Aber wenn, die, ja. wenn ich Zigarren mit 20-Euro-Schein anzünden würde, <lacht> da könnte ich
1: kotzen. Dieser blaue Farbstoff, der da drin ist. Es der muss, der muss ein schmeckt, 50er sein. Also es müssen 50er sein. Ab 50
0: sein. geht's los. 50er ohne ja. mich, also 20er ohne mich. Aber ich. du weißt halt, ja. warum dadurch Entwicklung bei Zweikern oftmals schwierig ist. Weil du die, Na ja. du die Kohle einfach verrauchst, Jonas. Verrauchst. Ich, wie viel, also wenn ich jetzt meine sieben, acht Zigarren am Tag. Die, hau, Leute wissen ja so die Leute wissen das ja eigentlich gar nicht, dass du 25 Jahre alt und weiblich bist. Ja. ja, wie, ja. Viel, wie viel Whisky du und Zigarren <lacht> Das ist aber ein Problem. Ja. Deswegen, wir haben ihn einfach irgendwann Jonas genannt und ja. haben dann auch das mit der Videoaufnahme bleiben lassen, weil das wäre einfach echt, das wäre es wäre ein gutes Zeichen zum Thema äh, Diversity gewesen. Ja. Aber es wäre auch es wär abschreckend gewesen. wäre ein guter Schock gewesen. Wären, ja. auf, ein. Wir wären auf YouTube auf Plus 18 gewesen. Das wäre wär nicht gut gewesen. Mal, also, jetzt mal wirklich an alle da draußen. Ihr geht jetzt erstmal raus. Geniet in dieses schöne Wetter. Und dann, ja. wenn, ihr, wenn ihr das schöne Wetter genossen habt, dann kommt ihr zurück. Dann geht ihr auf Spotify und dann drückt ihr hektischst auf 5 Sterne. Das ist das, das Erste, was ihr macht. Ja? Ja. Ihr könnt auch rausgehen mit unserem Ohr und mit uns am Ohr die Sonne genießen. Wobei ich schon sagen kann, das könnte schwieriger werden. Ja, weil wir anstrengend sind. Wir sind sehr anstrengend. Leider. Ja. Nicht leider. Das doch, ist, doch. Das ist immer so. Das ist ein Maß an Energie, das man manchmal braucht. Man sieht unsere Hörer auch, wenn sie in ihr Kopfhörer drauf haben. Du siehst sofort, wie die so die Nasenbluten, und Nasenbluten, und unten. So. Nasenbluten. Alles ist, alles ist kaputt. Ähm, nee, aber drückt dann äh, uns lieber mal gerne auf, auf 5 Sterne auf Spotify oder ganz egal, wo ihr uns hört. Hinter, hinterlasst dann mal ein Like für uns. Ähm, und tut uns einen Gefallen und abonniert uns. Das, das, das hilft tatsächlich, dass wir... Äh, den Glauben daran nicht verlieren, irgendwann äh, die Top 10 der Spotify-Charts zu stimmen. Ja,
1: ja, hundertprozentig realistisch. Mhm.
0: Also, also wenn es nach 7000 Folgen nicht geklappt hat, dann weiß ich auch nicht. Du, das ist bei jedem ganz individuell. Ja, ja. du weißt ja Also das ist eine Zielsetzung. Wie lange gibst du uns? Dann machen wir einen Laden zu. Wie lange wie lang ich uns gebe, ja. in die Top 10 der Spotify-Charts ja. zu kommen? Und dann machen wir einen Laden zu, wenn wir es nicht geschafft haben. <lacht> Sag an. Zehn Jahre. Zehn Jahre, so lange yeah. halte ich das nicht aus. Zehn äh, <lacht> Jahre? Ja. So lange lebe ich, glaube ich. Wenn
1: <lacht> nee, du so okay. weiter rauchst und
0: Whisky trinkst nicht, nee. okay. dann wäre es ja. blöd. Also ja. in zehn Jahren Top 10. Deswegen hat der Jonas auch immer so eine, so, eine, so, eine, so eine rote Kaffeetasse da am ja. Tisch stehen. XX Wahnsinnig viel Cognac drin. Oh ja. ja. Oh, oh Liebe Cognac. Ja. Du, bist, du bist nächste Woche im Urlaub? Ja, eine Woche. Mhm. Eine Woche im Urlaub, Luxus. Ja. Ja. Angeln. Angeln. Tiere töten. Oh ja, ich liebe Tiere töten. Du liebst Tiere oh, das das ist Manchmal stelle ich Ding.
1: mich auch einfach nur auf eine Weide und
0: einfach rausziehen das Tier. Oh. Äh. Angeln also, gehen und dann wieder reinwerfen. Ja,
1: nee, also wirklich Tiere töten, Top-Hobby. <lacht>
0: also, Liebe ich. Das meine er natürlich nicht ernst.
1: Nee, aber, aber angeln tue ich trotzdem.
0: Ja, das, ja. Du isst es ja aber auch. Wenn du ich, du esse hast, ja. Ja, ich, ich esse hast. Hört halt nicht mehr auf zu essen. Nee. Und das aber das Gute ist, ich angel so schlecht, dass ich selten Fisch packe. <lacht> <lacht> also insofern alles easy. So an euch alle. Erstmal ja. äh, für alle, die Urlaub haben. Schöne Urlaubszeit. Schöne Genießt die Sonne da draußen. Und wir freuen uns schon auf die nächste So ist es. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.